0: Amigos de la música app, de la música.com, yo soy Kike Pavón, una vez más aquí eh, compartiendo con todos en el podcast Reflexiones. Eh, ya estuvimos la semana pasada con Lousan Melgar desde Guatemala, un, un cantante de, de música cristiana, música espiritual, eh, que, que es un chico joven que está bueno, pues, haciendo un trabajo increíble. Y la verdad que hoy la charla me hace mucha ilusión porque hemos, hemos tomado un avión y nos hemos ido a la isla del encanto. A la isla del Cordero, así le llaman eh, Yo solamente he estado una vez en Puerto Rico Y quiero decir que estoy enamorado de Puerto Rico Si los que me están escuchando Nunca han ido a Puerto Rico Tienen que, en cuanto acabe la pandemia Tomarse un avión y marcharse a Puerto Rico Por las playas, por la gente Pero la comida Es otro nivel Si no te gusta el, el plátano o el banano No sé cómo se llama Vas a sufrir un poquito porque en Puerto Rico Todo tiene banano, igual que en México todo tiene picante pero, como te decía, nos hemos ido a Puerto Rico a, a charlar con un amigo que, que es para mí uno de los exponentes que está creciendo más rápido de la música urbana cristiana y, y creo que, creo que bueno, creo no, solamente está empezando, tiene muchísimo por delante, así que no nos vamos a enrollar a, a, a esper hacer esperar, más bien, como diríamos, si le damos aquí la bienvenida a Indiomar, desde PR. Claro.
1: Saludos a todos y muchas bendiciones para la gente que nos está viendo. Eh, y Kike, ¿qué está pasando, Kike? Todo bien, aquí tío. Está,
0: aquí estamos, aquí estamos de, de podcast últimamente, <ríe> haciendo un eso poco de bueno, todo. Está bueno, está bueno. Y nada, pues charla, aprovechando para charlar, como salió hace poquito el EP punto y aparte, que es un EP más urbano que he hecho, eh, pues estoy aprovechando para invitar Dar a los amigos con más flow que tengo y te hemos incluido a ti, por supuesto. Como no y puede es, ser de eh, otra eh, manera.
1: Me gustó, me gustó el álbum, by the way, que no hemos hablado de eso, pero pero me gustó. Me gustó lo que el EP, lo que escuché, escuché todas las canciones ya. ya la escucho como, como do, Está he escuchado como dos. Le da dos vueltas ¿no?
0: Está cortito, es que es muy cortito. Son 16 minutos.
1: Está corto, pero bueno, yo, yo había hecho uno también. Que eran siete canciones y, y fue lo mismo, todo el mundo le encontró bien corto. Entonces, ya para que lo encuentren lógico, tiene que tener, tú sabes, 12 canciones o 13, pero eh, me gustó lo que hiciste. Eh, y en cuanto al flow, tú sabes, hey, ese último video tú saliste eh, flow,
0: ¿entiendes? Eso es Photoshop todo, ese, ¿no? Eh, Tenía... Video shop. La Jordan y todo, no, no, no. no, no. Sí, sí, sí. Bueno, quiero, quiero contarle a la gente que en este podcast de reflexiones, una de las cosas que más nos une a Indio nos une primero nuestra fe, porque los dos tenemos una, una fuerte convicción de fe, nos une la música, que hacemos música cristiana, pero nos une la Jordan. También, las tenis. ¿Eh? De, de todo tipo, ¿no? las y las Jordan, todas. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos, cuántos pares de zapatillas tiene Indio Mal en su casa? Tú nunca te lo habían preguntado, ¿verdad? Así de primeras. De primera entrando.
1: ¡Guau! Eh, wow. eh, eh, puedo
0: tener como, qué sé yo, como, como 40. Como 40. Como 40. Esto para los, lo deja así porque no quiere que le sepan el dato exacto en casa.
1: Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí.
0: Bueno, Indio, mira, la primera pregunta que le hago ya sería a todo el mundo, que a todos los amigos que estoy trayendo. Eh, el, el EP se llamaba Punto y Aparte porque yo creo que cuando, cuando tú te encuentras con Jesús, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, lo que pasa es que su vida tiene un punto y aparte, su historia, ¿no? Se deja de escribir una historia que, que, que vivían y empieza una historia nueva. Eh, y hay, hay historias que venían más trágicas, otras menos trágicas, cada uno tiene su historia si te tuviera que preguntar a ti cuál es tu punto y aparte, ¿qué nos podrías contar? ¿qué se te viene a la cabeza cuando hayas punto y aparte en una historia que tenga que ver con Indio Mar?
1: Bueno, en mi caso el, mi, o sea, mi punto y aparte fue a mis 17 años, eh, que fue cuando eh, tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida y de las cosas que estaba realizando, porque la verdad es que eh, cuando tú eres joven y tienes 17 años y tienes toda esta eh, ilusión de que tienes tu, 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 tu carro puedes, puedes manejar solo por ahí puedes ir a la universidad puedes compartir con amistades de la universidad como le llaman en Puerto Rico puedes hanguear, o puedes eh, hacer todo ese tipo de cosas que la verdad que cuando tú estás en la high school eh, lo único que tú estás pensando es en eso so, en ese momento en, ese, en esa circunstancia pues fue cuando a través de una, una, una enfermedad, pues por los síntomas que no sabíamos lo que, lo que tenía, lo que era, pues en medio de ese proceso, pues caí en el hospital, fui hospitalizado en, en varias ocasiones, y me vi, me vi en ese momento donde, mano, yo, yo sentía que, que todos mis amigos tenían una, una, una experiencia normal en la juventud, pero yo estaba pasando por enfermedades, y como que no me sentía algo común entre los demás, eh, y pues me, me frustré mucho porque como, ¿me entiendes?, yo quería estudiar, yo quería jugar baloncesto en el equipo de la universidad, yo quería eh, cantar también, porque también estaba haciendo música, entonces tenía muchos sueños y ver que la enfermedad no me lo permitía, pues me frustré mucho y me acordé de que cuando yo era niño me habían hablado de que, de que Dios podía eh, sanar tu vida, podía cambiar tu vida, podía dirigir tus pasos, entonces pues a esa edad fue que me acerqué a Dios y bueno, pues ya lo demás pues ha sido eh, historia, tú sabes. Pero sí, ese, ese fue mi punto aparte a mí, a mis 17 años.
0: Y bueno, primero, de salud estás bien ahora, ¿no?
1: Claro, eh, o sea, más adelante puedo hablar un poco de eso, pero, pero sí, estoy completamente, completamente saludable.
0: ¿Y cuándo cuando te surgió el, el interés por hacer música cristiana? Porque bueno... Eh como tengo entendido hacías música antes pero no siempre hiciste música cristiana por lo que puedo percibir ¿en qué momento decidiste hacer música cristiana y por qué? eso es una, eso es una buena
1: pregunta eh, mucha gente dice bueno yo decidí hacer, hacer música cristiana eh, porque yo quería servirle a Dios quería llevar un mensaje la verdad es que yo no quería hacer música urbana cristiana eh, eso es una realidad yo crecí en una iglesia desde pequeño, como hasta los 11 años. Yo estuve en la iglesia y yo crecí en una iglesia bastante fuerte, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la religión, con la vestimenta, con la música, con lo que tú escuchas. Eh, así que nosotros escuchábamos Roberto Orellana,
0: escuchábamos eh, Roberto Orellana, que tú sabes. No, no te, no, te quería pero Roberto Orellana, estaba yo con músico, que, que, que viene la semana que viene al podcast, y, y estábamos tomándonos un café en el aeropuerto de Guatemala y vio a Roberto Orellana y se convirtió en un fanboy. Corriendo Pero, a por Robert Roberto
1: Orellana. Pero yo también, o sea, Roberto Orellana en Puerto Rico cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿sabes? Otro nivel. Y yo escuché demasiado a Roberto Orellana, imagínate, eh, Dani berríos y, y muchos eh, artistas que, que hoy son eh, Marcos Suito, son personas, ¿verdad?, que que ya han trascendido han en la música y han dejado un legado increíble, entonces, pero crecí en esa música, tú sabes, la música urbana era, era como una música de pecados, o sea, era una música que a mí me la, me la prohibían a muerte, tú sabes, so, cuando yo empecé otra vez en el camino de Dios a mis 17 años, lo último que yo pensé fue eso, la razón por la cual yo decidí entrar en esto, es que luego de haber estado dos años en la iglesia y, y participando en la iglesia, y cosas dentro de la iglesia, sentía que, que Dios me estaba como que incomodando a hacer, a hacer cosas por la gente, por la gente que, como yo, pues estaban pasando por momentos difíciles y no sabían a, a, a cómo, cómo acceder eh, hacia, hacia Cristo. Entonces yo dije, hermano, y me gustaría que si alguien en algún momento está pasando por algo como lo que yo pasé, pues a través de la música pueda escuchar algo que lo pueda acercar a Dios y que no se le haga quizás tan difícil de, de, de cómo llegar a, a Jesús. Yo lo, yo lo vi así. Eh, y obviamente, pues, en la iglesia en la cual pertenecí, pues también este, recibí muchos, muchos llamados de parte de Dios, que yo sé que esto para mucha gente a veces suena como muy cliché, pero la verdad es que diferentes personas fueron a, a, a esa iglesia eh, y me llamaban por mi nombre sin conocerme, siempre... O sea, me decían exactamente las mismas palabras como en unas cuatro ocasiones durante un periodo como de tres meses. Y yo sentía como que, ok, <ríe> eh, yo creo que tengo, tengo que empezar a hacer esto, ¿entiendes? Y, y, y ahí fue que comencé, tú sabes,
0: pero la verdad es que al principio pues, yo, no, yo no quería. Ahora para la gente que, que dice, bueno, pero ¿cómo Dios te llama? Bueno, Dios te puede llamar de muchas maneras.
1: De yo muchas creo maneras.
0: Que la, la principal es cuando tú ves una necesidad, yo, yo siempre digo eso, que, que la, las mejores canciones o, o, lo, o la, lo mejor que yo he hecho en mi vida es cuando mi música ha ido a cubrir una necesidad, eh, cuando ves eh, lo, que está, como lo que estás comentando, ¿no? Indio, que cuando ves a un joven que, que necesita un mensaje en un idioma, porque al final los estilos musicales vamos a llamarle que son idiomas, eh, uh -huh. y y ese es el gran error de mucha gente que critica estilos musicales porque no hablan ese idioma. Pero hay mucha gente que sí que habla ese idioma y, 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 y al final Dios lo usa. Pero yo creo que cuando uno tiene los ojos abiertos y empieza a ver necesidad eh, y, y tiene un talento que puede ser mayor o peor, habrá gente que le guste más o menos, pero si Dios te da un talento, lo tienes que poner... Yo, yo me sentía así también, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Yo me encontraba también muchos jóvenes, en, en, imagínate aquí en España, que, que ni siquiera son cristianos. O sea, aquí la gente no se quiere acercar a Dios. Y yo pensaba que la música era una buena herramienta, pero no para, no para los números ni para el reconocimiento, sino yo pensando, creo que si hablamos este idioma, vamos a cubrir una necesidad. Vamos a, vamos a ayudar a la gente en un área de su vida. ¿no? Y, y al final esos son los mensajes más bonitos que le llegan a uno por internet, ¿no? cuando te escribe la gente, cuando esa canción tocó claro. el punto exacto de la vida de alguien es, es cuando se convierte en, en un temazo, ¿no? no tanto cuando supera X millones, sino cuando llega a los corazones de las personas. Tienes mucha razón
1: y, y hoy en día, tú sabes, después de, de, de haber estado 10 años en esto, eh, no solamente en la música, hablando de, de, de conocer a Jesús y conocer su carácter y ver qué es lo que realmente Él quiere, eh, he aprendido, hermano, que siempre la intención de Jesús siempre fue, no fue construir iglesias, sino con, construir personas, eh, que, porque al, al final de todo, pues, eh, las personas somos la iglesia, no son los templos. Entonces, recordamos cuando Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, es que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, y de esa manera el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Eh, y también, más anterior, cuando Jesús, está en medio de, de toda esta gente que son bastante expertos y le preguntan cuál, cuál es el mandamiento más importante. Y él dice, bueno, el mandamiento más importante es amar a, a, a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo igual de importante que este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en, todo, en estas dos cosas se, se, se resume toda la ley. Entonces Jesús siempre fue bien enfático en que así como tú amas a Dios, eh, debes amar a los demás. y que para poder amar a Dios necesitas amar a los demás. Entonces cuando tú entiendes eso, pues todo lo que tú haces, todo lo que tú realizas, eh, tiene que ir dirigido hacia las personas, hacia construir personas, hacia ayudar a que las personas sean mejores cristianos, o que, o que puedan crecer, o que puedas rescatarlos, que puedas ayudarlos a, a, a que puedan ser iglesias donde ellos están ubicados, porque al final de todo, pues creo que, que el reino de Dios ha llegado aquí desde hace mucho tiempo, y la gente está, mucha gente está esperando irse al reino, pero la verdad es que el reino de Dios ha llegado a la tierra a través de cada uno de nosotros y nuestra
0: responsabilidad es seguir construyendo personas. ¿Cuál es la canción favorita? De... A ver, te voy a hacer dos canciones, me tienes que decir. Me tienes que decir tu canción <risa> favorita y la canción favorita de otro artista que, que te motive y me tienes que argumentar la respuesta. Ok. Porque no, no, no vale que se te ocurra ahora, bueno, pues eh, yo qué sé, la de Redivido. No, sí, si no, ya. Si no. Una no tuya... Una tuya... Yo sé que a, a mí sí me hace más difícil escoger canciones mías que de otros. Porque todas llevan un poquito de mi corazón. Entonces es, es complicado. Pero bueno, tienes que escoger una tuya y una de otro artista. Eh, de las mías...
1: De la... Tiene que ser de las que han salido o de las que no han salido.
0: Porque... No, bueno, de las que no han salido, la, la, la que más te guste. Así, así no dejas con el hype también. <risa> Mira, no sé, de, de,
1: las que, de las que han salido, pues yo pienso que de mis favoritas eh, definitivamente es eh, Bajo tu amor. O sea, para mí es como que mi canción favorita de todas las que he hecho. La nueva... O sea, tú sabes que cada canción nueva es como que tu favorita, ya <risa> las otras como que, pero sí, este, bajo tu amor, pues de las que han salido, pues, pues pienso que, que es mi favorita. Pues por el momento en el que salió, la temporada en la que salió representa mucho para mí y la canción también, este, es una canción que escribí como como en medio de un proceso, así que es una canción bien bien personal y que también pues es eh, fue importante en mi carrera también Son eh, una canción de otra persona pues ahí tengo que, tengo que pensar un poquito este... pero Ay, me, me pones a pensar hermano se me hace difícil eh, wow
0: no, esa es una pregunta que tiene trampa porque por ejemplo aquí nosotros en España no tenemos esas dudas porque seguramente de todos los artistas españoles la, una canción favorita debe de ser de Marco Vidal. Es como es obligatorio, va en el pasaporte.
1: Mm, A mí
0: no, no me dan el carnet de, de español si no me gusta Marco Vidal, ¿no? Es como...
1: Sí, pues, pues mano, es que yo, yo soy bien raro porque yo escucho mucho las canciones que hago, las referencias demasiado, o las escucho todo el tiempo. Y las canciones de, lo, de los demás, pues las escucho cuando estoy por ahí y qué sé yo, para escuchar cosas diferentes, pero pero es bien raro que como que coja una y la, y la escuche en repeat muchas veces, es, es raro, pero, pero canciones así entre se me hace difícil, mano. Se o sea, me hace claro. difícil. No tengo una, me gustan todas, todas las de los muchachos, o sea, es, este... Ay, se me hace difícil, Quique, de verdad.
0: Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Pero no, o sea, no, la, no, no terminamos la pregunta. Te la dejo en pausa pa, para, para encontrarla en algún momento en la, en el, en la charla. Dale. <risa> otra otra <risa> de las cosas que hemos estado haciendo estos días... Eh, eh, yo, bueno, volví a grabar una canción con Funky después de varios años. Habíamos hecho una que se llamaba Empezar de Nuevo hace ocho años y, y acabamos de sacar una que se llama Un Loco Más. Eh, y, bueno, esa canción tiene una frase que, que fue la que me enamoró a mí de la canción. Es una canción que no escribí yo. Que, que es también una experiencia nueva porque eh, hasta hoy todas las canciones que había grabado las había escrito yo y, y, y esta vez es como un poco distinto. Pero cuando, cuando yo escuché esta canción y una frase que dice «Soy un loco más que cree en tus milagros», a mí se me pusieron los ojitos de corazón. Así, ¿no? Como, como el emoji. Porque, porque pienso que una de las cosas que se ha perdido es como la ilusión de la expectativa de que algo bueno va a pasar, ¿no? de, que, de que Dios sigue haciendo cosas buenas, de que sigue siguen pasando cosas buenas. Quizás no todo lo que uno quiere, pero siguen pasando cosas buenas en nuestra vida, a nuestro alrededor. Seguimos viendo cosas que avanzan, aunque en estos tiempos de COVID parezca que no, pero yo sí que creo que sí. ¿Cuál es ese milagro que crees que Dios sigue haciendo que para ti? ¿Cuál, ¿Cuál es ese milagro que tú sigues creyendo y, y mucha gente te dice, Indio, tú estás loco? ¿Cómo vas a pensar que, que, que eso puede pasar? De lo que sea, me da igual, ¿eh? Puede ser de amor, de música, de, de, de familia. Sí, sí. De... No, mano, este
1: yo, yo pienso que así, pensando en, en, mientras me hablaba, eh, yo pienso que todavía existe la oportunidad eh, de que ocurra un avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento me refiero a que. A que porque yo yo he ido a muchos países donde veo muchos jóvenes eh, que aman a Dios con locura. Eh, y en Puerto Rico, pues, sé que hay jóvenes que aman a Dios con locura, pero la gran mayoría no, no, no es así. ¿Ves? Es un poco difícil. Aquí ha sido bastante complicado eh, el ver a los jóvenes unidos, en, en hacer eventos masivos, juveniles. Y ellos, Man, yo, mano, yo sigo creyendo en que, en que en que así como Puerto Rico en, en, en cuanto a la música urbana ha sido como una plataforma para que el, lo que es el reggaetón y todo esto pues como que se vaya global y ahora tú ves que ya, ya el reggaetón no, como quien dice no es de Puerto Rico porque ahora hay, hay colombianos hay españoles hay de todo tipo de, 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 de nacionalidades que hacen reggaetón pues yo pienso que de igual manera pues Puerto Rico puede ser una gran plataforma para que, para que lo, lo, lo que viene siendo un avivamiento de jóvenes cristianos, pues también exista en otros países, eh, no sé, creo mucho eso y creo que, que Dios lo puede hacer, hermano, eso es una de las cosas bien raras porque la gente
0: te puede decir como que Tú estás loco, pero yo sigo creyendo eso. Bueno, en Puerto Rico hay mucho talento, eso, eso está claro, o sea, lo, no sé cuántos cantantes hay en Puerto Rico, pero probablemente es el país con más cantantes por habitante, hablando cristiano y no cristiano, es decir, al final siempre hay un puertorriqueño por ahí en algún lado,
1: algún músico
0: puertorriqueño, algún guitarrista, algún algo, en, en todas las producciones de música cristiana y no cristiana siempre hay como algún puertorriqueño por ahí metido, quieran o no. Uh -huh. ¿Y, y el que no, ¿tiene alguna familiar puertorriqueño? ¿Algún papá, alguna
1: mamá? Exacto, pues yo pienso que, hermano, que, que, mano, que se, va, se va a despertar una generación que va a amar a Dios por encima de lo que es la religión y lo que es el legalismo y la, el, la vestimenta y lo que tú te pongas. Sino que, no sé, veo, veo veo el futuro de la iglesia diferente, mano, aquí en Puerto Rico.
0: Y de los países que has visitado fuera de Puerto Rico, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Y por qué?
1: Eh, bueno, te, tengo que decir Colombia, pero, o sea, tengo que decirlo porque quizás es el, 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 el país donde he tenido las mejores experiencias eh, y donde quizás he hecho más, más actividades o más eventos. Eh, y a mí me apasiona mucho de Colombia eso mismo, el ayudamiento, o sea, el, lo, lo, ver tantos jóvenes. Yo creo que también en los habitantes, hermano, porque. En Puerto Rico hay 3 millones de, de habitantes, ¿verdad? Y, pero tú no ves tantos jóvenes eh, juntos, cristianos, masivamente haciendo, ¿me entiendes? Eh, cantando música cristiana o adorando a Dios, creando congresos de jóvenes. Aquí en, en Puerto Rico, pues, es difícil. So, cuando, yo vi, cuando yo veo eso en Colombia, pues, a mí eso me, me emociona, ¿me entiendes? Me, me cambia la vida. Y no sé si recuerda la vez que fuimos, que estábamos en Córdoba, Argentina. Sí, claro. eh, en, el con, en el congreso eh, creo que se, se llamaba so, so influencia, ¿verdad? para ese tiempo porque yo le cambié el nombre de Sergio Velar eh, también, eso fue un momento para mí súper emotivo porque habían, qué sé yo como 10.000 adolescentes entre las edades de, 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 de 11 a 15 años y todos, todos eh, tú sabes, adorando a Dios pues esas son las cosas que yo todavía veo y yo digo, Puerto Rico, eso tiene que pasar, ¿me entiendes? ¿Por, no, ¿Por qué no está pasando aquí, entiendes? Eh, pero obviamente, pues, tengo, que decir, tengo que decir Colombia pues, por, por eso, pero sé que, que en, todo, en todo Latinoamérica, yo he tenido buena, una buena experiencia en, en, en todos los países que he visitado, pero tengo que mencionar Colombia porque ha sido, la verdad, que ha sido un país que me, que me ha abrazado mucho.
0: No, brutal. A mí, a, mí, a mí, sobre todo, me ha abrazado mucho Colombia porque mi mujer es colombiana. Entonces... Ah, bueno,
1: tío... Eso es, otro, eso es otra historia, tío. Ya.
0: Eso es otro nivel de, 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 de unión. bueno, yo la conocí aquí. Yo la conocí aquí y, y en realidad soy yo más colombiano que ella. Pero sí que es verdad que Colombia es un país muy especial. Pero la gente también es muy, es muy especial. ¿no? Además de. Yo creo que los países los hace la gente. Tú puedes eh, sí, tener un país con mucha buena comida, buena arquitectura. Pero si la gente no tiene calor. Y en el caso de Colombia sí que lo hay. Sí que yo estoy ahí sí. contigo, aunque yo siempre digo que los mejores conciertos son en Argentina. Eh, no sé por qué, en mi caso yo, el público argentino es como... Yo, yo tengo un dicho aquí con, con mi banda que si uno va a Argentina y le va mal es que es muy malo, porque el público argentino es como es tan agradecido y tan, tan buena sí, gente sí, que... sí, sí, Digo claro. mira, Si tú fuiste a Argentina y te fue mal, es que eres muy malo, bro. déjalo, ¿no? O sea... <risa> Es como que no, no se puede fallar ahí, pero, pero sí. Oye, te hago un par de preguntas. Eh, que, bueno, hemos visto que tienes novia. Que tienen novia, que, que eso fue también el, eh, ahí la, la noticia que fue hace un año que lo dijiste, un año y medio, o una cosa así. <risa> ¿Por qué crees que vale la pena hacer las cosas de una manera formal en un mundo en el que hoy a nadie le gusta formalizar las cosas, sino disfrutar el día a día sin compromiso? ¿Qué lleva a Indio a, a tomar una decisión formal y a hacerla pública?
1: Pues hermano, eh, yo te digo, si tú vas a, a, a dar el ejemplo, pues dar dar ejemplo en todo, no solamente en algunas cosas. Eh, para mí sería algo completamente absurdo que yo te, te hable de, de Cristo, te hable del amor hacia los demás y te hable de todo esto. Y y no ame lo suficientemente a mi pareja como para tener un compromiso real y serio con ella. So, yo creo que el compromiso representa cuánto tú realmente amas a esa persona, porque eh, el estar con alguien a ver qué pasa y con esta incertidumbre de que hoy estamos y bueno, no hay compromiso, y si pasa algo, pues, pues ya tú sigas tu camino y yo sigo el mío. Yo no creo que eso sea amor, hermano. Yo pienso que cuando tú amas a alguien tú das tu vida por esa persona, eh, te comprometes en amarla, en respetarla, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Eh, y en este tiempo, pues, eh, hace falta más de eso. Yo pienso que, que además de que obviamente sabemos que, que, que fue la manera en la que, en la que Dios lo, lo organizó y lo preparó, eh, también sabemos que no es bueno que el hombre esté solo y que, y que dentro de su plan eh, está que nosotros amemos a nuestra esposa, así como Cristo ama a su iglesia, eh, entonces, eh, no sé, para mí representa como que eh, sigue siendo lo mismo este aquí, que el amor hacia la gente no solamente puedo reflejarlo a través de, de la música y de las cosas que yo pueda decir, sino que también eh, mi pareja también es una persona que debo amar y como, como la amo pues, y la respeto, pues ¿sabe? me debo comprometer con ella.
0: Bien, bien. Que, no sucede, que no ha sucedido, pero tú sabes, ahí, ¿entiendes? No, ahí. sí, pero al final, bueno, yo es que creo que el compromiso, una cosa es el compromiso para casarte y otra cosa es el compromiso de dar el 100% mientras esa relación está durando. Uh -huh. eh, o sea, tú no, no, no significa que, que te vayas, o sea, que si no estás seguro que te vas a casar con alguien en el proceso que lo vas conociendo, no significa que puedes jugar a otras cosas, sino que ahí también tienes que poner el 100%. Y, y la honestidad, lo que dices, no se puede hacer de otra manera, si no, nunca, nunca va a funcionar de ninguna de las uh. maneras. Eso es todo o nada. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la música? ¿Cuál es tu peor experiencia así que digas, ¡ah! ¡Qué desastre! Te iba a hacer una pregunta. A ver, acaba ver, a ver.
1: Según, según tu experiencia, o sea, háblanos, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cuánto tiempo, cuántos años tú llevas, tú llevas casado ya aquí?
0: Bueno, mira, yo llevo casado dos años y medio, pero de noviazgo yo estuve ocho años y, y la razón por la que estuve tanto tiempo es porque yo tenía muchas dudas. Yo era una persona un poco insegura, eh, aunque no lo parezca, yo tengo como siempre siempre que tomo una decisión es como eh, ¿Será lo no, no será? Si ¿Hacerlo o no? Eh, claro, y, re, y recuerdo mucho en en aquella época. Que, que yo me dejé influenciar de muchas voces. Al final uno escucha voces, quieras o no cuando uno dice, el que crea que no escucha muchas voces es mentira, oyes voces en internet, oyes voces en la televisión, oyes voces ¿Ah? de tus amigos, oyes voces de gente que, que te quiere aconsejar, pero realmente te está haciendo más daño que otra cosa. Y, y yo dejé que todas esas voces se filtraran en mí junto con mi, mi propia, mis propias dudas, ¿no? Eh, y, y siempre digo que yo siempre buscaba una excusa para no comprometerme o sea, como que sí quería, pero, pero bueno yo había oído cosas, imagínate, había oído cosas dentro de la iglesia como cuando te cases no te van a volver a invitar a ningún sitio o sea, como que me invitaban porque era soltero y si no, no, no te invitan ¿no? Eh, me encontraba mucha gente que me decía disfruta ahora que eres soltero que luego te casas y te ponían mala cara y, y entonces te van dejando como eh, decían, aprovecha ahora que, que estás delgado. Que luego cuando te cases te vas a engordar y se va a engordar tu. O sea, te empezaban como con bromitas. Fíjate cómo es esto de sutil. Con bromitas. Y, esa, y empiezan... esas cosas te trabajaban. Pues te empiezan a hacer dudar de, 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 de tus decisiones. O sea, si, si, te, si te van como. No, no te las crees, pero te van quedando ahí. Eh, y yo un día entendí que cuando la gente habla mal del matrimonio, están hablando mal del suyo, no del mío. Eh, en base a su experiencia claro, y, y yo pienso que y, y hemos ido aprendiendo que el matrimonio es como una es, no es un palacio al que uno entra, ya ha estado todo construido cuando tú te casas todo es perfecto, sino que es una es una casa que tú vas a ir construyendo y, y poco a poco vas a ir te va a ir dando lo que tú le das si le das desidia y le das desgana y, de, y, de, y le das mal ambiente pues eso no la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra recoge. Entonces, en mi experiencia ha sido muy buena. Yo lo disfruto mucho y, y pienso que, que es un error muy grande hablar mal de, de, del matrimonio porque a ti te haya ido mal. Pues eso es como... No sé, no, no quiero poner ningún ejemplo que sea absurdo, pero creo que es una muy buena decisión. Creo que es la segunda mejor que he tomado y, y lo disfruto mucho porque es diferente, es otra cosa. No es... No es, es... Como algo,
1: es como algo nuevo que, que, por lo menos, a mí me gustan los retos, a mí. Yo cada cada, cada canción, cada proyecto, todo es como que, ok, me gusta porque puedo, puedo crear cosas nuevas, puedo invertir mi tiempo en, en algo diferente y, y, no, y no quedarme en lo mismo. Entonces, eh, eh, el matrimonio yo pienso que también cuando tú comienzas, pues es como que, ok, aquí hay una nueva hay un nuevo reto, ¿me entiendes? Hay algo nuevo que, que afrontar, hay, hay
0: algo nuevo que también eh, quiero aprender. Quiero aprender, quiero saber cómo... Y el cómo, nivel de confianza cómo... es, es, es algo muy bonito que va creciendo, que, que eso no se puede tener de otra manera. Y, a, y al final la Biblia dice que Dios nos creó para eso, para hacer una familia, no para, no para hacer una iglesia, ni para... <coughs> aunque luego sí creo la iglesia, pero lo primero que creó Dios fue la familia. Así que estamos muy contentos y... Y a ver si pronto añadimos, añadimos miembros a la familia. Así que estoy muy feliz. Para, 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 para. Sí, toca. Pero, bella. Eso, suena,
1: eso suena que estás expoliando algo ahí o
0: no. No, nuevo, todavía no, pero espero que pronto. A ver, yo veo a Funky con los nietos y digo, oye, yo también quiero nietos. Pero primero pero no, pero no con uno, no con uno con dos, con tres, entiendes? Claro, pero bueno, creo que es muy bonito y creo que creo que si hay alguien que tiene dudas, yo y está escuchando esto, le diría que, que, que es la mejor decisión que van a tomar. Tomar que no es fácil, que, pero no, no conozco nada que valga la pena que sea fácil. Nada. Uh -huh. La comida rápida no es buena. Eh, la comida buena es la que te cocinan despacio y, y esto es igual. Puedes comerte un burger en tu relación emocional, pero te va... ¿Cómo, era, cómo era, se llamaba en Puerto Rico? El hambolguito ¿Cómo es ese sitio? La, el Hambelguito. Es que es imposible decirlo así como, como lo dicen en Puerto Rico. Es, es muy difícil decirlo igual. <risa> Jambelguito. Jambelguito. Está muy buena, pero no... no. La que mejor lo dice es Wanda, pero no, sí que vale la pena. Claro, bueno, y... claro. Es su lugar favorito, tío. Y te digo que el que... Si está escuchando a alguien que... Es la mejor decisión, de verdad. Que, que es una cosa maravillosa... Y que cuando le hablen más del matrimonio, que le están hablando del suyo, no del. De él. El tuyo va a ser Exactamente. maravilloso. Exactamente.
1: Eh, ahorita ¿Qué no nos queda? ¿Qué, ¿qué viene Dios? por ahí? ¿Qué?
0: Me dime, dime,
1: cuál fue, fue la, la mala experiencia. ¿Cuál fue la mala experiencia, ¿verdad? Fue lo que me preguntaste. Sí, ¿cuál es tu peor experiencia en la música? En la música. Cuando dices en la música, ¿te refieres a un evento o.? o...
0: No, pues por ejemplo cuando, porque la música tiene muchas cosas buenas pero eh, a veces uno piensa que la vida de músico es como perfecta, ¿no? Y, y que no hay okay. que no hay nada que, 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 que como es que todo es fama que todo es viaje, que todo es aplauso mm -hmm.
1: ¿Qué bueno, es pues... lo que
0: tu mayor reto en la música que has dicho esto me costó superarlo?
1: Eh... Bueno, yo creo que lo, lo más difícil de la... de y no creo que es ni, ni la música, eh, o sea, es lo más difícil de, de estar en el ambiente de la música y de que hasta cierto punto pues, la gente te conozca, es que la verdad es que, aunque sabemos que, que, que el público, ¿verdad?, que, que sigue lo que es la música urbana cristiana, no es el mismo público que sigue la música urbana en general, que para mí la música al final la música es música, bueno, eso es otro tema. Pero eh, siempre eh, cuando la gente ya te conoce o te reconoce, pues claro, una de las cosas más difíciles es guardar tu, tu testimonio en, en todo el sentido de la palabra. Porque, porque hoy en día pues, las redes sociales están ¿verdad? Eh, eh, bien revueltas y todo el mundo tiene en su celular una cámara, todo el mundo tiene un teléfono. Entonces la verdad es que cada decisión que yo tomo siempre estoy pensando en como que, ok, debo... Debo bajarme aquí así, debo entrar aquí así, debo hacer esto así, debo hacer esto así, Tú sabes, cuando a alguien me falta el respeto, yo no sé si esa, si esa persona a mí me conoce o no me conoce. Y yo, literalmente, o sea, me, me, me cuesta como que, okay, bajarle, tú me entiendes, y, y ser pacífico y, y, y escuchar a la persona. Y, y aunque me falte respeto, tratar de mantener la calma, mantener la paz porque a última hora yo digo, mano, si no me conoces por las redes sociales, Dios me está mirando, ¿entiendes? Y, y, debo, y debo cuidarme como que, como que de las cosas que hago y realizo, entonces, pero sí, o sea, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, como que, que hasta cierto punto cuando la gente te reconoce, pues, porque mucha gente, mira, en, en, esto es una realidad, y vamos a hablar claro, esto es una realidad, hay muchos cristianos hoy en día que aman a Dios, aman a Jesús, entre muchas comillas, porque cuando alguien le hace algo mal, le mandan un rafagazo, ¿tú me entiendes? Cuando alguien le hace algo mal, ellos le gritan para atrás, le discuten para atrás, le dicen 20 palabras, eh, pues porque a ellos nadie lo conoce, si, si no hay un hermano de la iglesia cerca, ¿me entiendes? Pues mucha gente eso es lo que hace. Y cuando tú estás acá, pues es diferente porque no solamente Dios te está viendo, sino que hay personas que te pueden reconocer en, en, en el lugar donde tú estás. Y tú tienes que cuidarte. Yo me cuido en todos lados, tío. El aeropuerto, en, en eso yo estoy aware de eso siempre. Como que yo me cuido, como trato a la gente, lo servicial. Eh, y además de que también es parte de mi, de mi manera de ser, en verdad, yo soy así. como, como... Pero sí, si, y si me hablas de una mala experiencia, pues tú sabes, cuando, cuando las maletas se te, se te, se te se quedan en Miami <risa> y, y te las mandan en el vuelo del otro día.
0: Yo. Con, lo, ¿Con los sí. seis
1: pares de tenis? A mí me pasó con, con tres pares de tenis. Y te llegan dos, ¿no? De... Mira, a mí me pasó. Eh, a, mí, a mí me pasó, yo viajé a Bolivia y hice escala en, en, en Perú. Y el vuelo de, de, de Miami a Perú, sabes tú sabes, la, la escala, me bajé de un avión en el 27 y me monté en el 28, tú sabes al lado, y cuando me monté ya estaban cerrando todo, ¿me sigue? eso no es culpa mía entonces yo me fui cuando llegué a Bolivia, la maleta nunca llegó y el pastor de la iglesia tuvo que comprarme ropa para que poder cantar, porque yo no tenía ropa la maleta, la maleta que andaba conmigo de mano lo que tenía era este, ropa de dormir y eso bueno, por lo menos dormiste cómodo no, no dormí cómodo porque tú sabes que la paz, la altura no te deja dormir cómodo, menos el primer día tío. tú habías perdido la paz
0: pero no por la altura sino por los tenis <ríe> exacto eh, hay, una, hay una paz que sobrepasa la, la paz de la altura que es la, la, la paz, paz de, la de los paz. tenis indio <ríe> sí. tío, tío vamos a ir terminando, gracias por estar ¿qué, qué, viene, qué viene nuevo? Para, para dejar a la gente ahí con eso y, y, y dónde lo pueden encontrar bueno, eh, recientemente eh, lanzamos una canción con un amigo
1: de Puerto Rico que se llama Alwin Vázquez, la canción se llama ¿Qué sería? Eh, está buenísima, pueden buscarla en todas las plataformas digitales. Y tengo una nueva canción que ya eh, hicimos el video musical y pues, va a estar saliendo en, en diciembre. Eh, todavía no sé cuál es el número exacto, pero pendientes a eso porque es una canción muy especial, el video es muy especial para mí. O sea, lo grabamos en, en Oregon, en Portland. Eh, y en un, el lugar o sea Portland como tal es un lugar demasiado de muy de muy lindo como tal lo, 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 lo natural tú sabes del lugar así que eso viene por ahí en diciembre
0: así que brutal. gracias es por tu tiempo nos vamos a despedir gracias, aquí de la gente solamente recordarles que, que siempre pueden encontrar en Jesús un punto y aparte en su vida que es eh, que es la mejor decisión que pueden tomar eh, sin ninguna duda, que es aceptar a Jesús, darle una oportunidad, no, no ser religioso, sino vivir una, una relación con Dios. No queremos nunca olvidar de, de deciros esto: que si el Señor ha podido cambiar mi vida o la de indio, puede cambiar la tuya, porque somos mucho más cabezones, como decimos en España, que tú, y, y, uh -huh. y el Señor ha hecho la, la obra. Así que, te a que le des una oportunidad a que veas lo que Dios quiere para ti y que. Eh, y que si Dios ha hecho algo increíble, pues nos escribas y nos cuentes. Sí, nos encantaría leerte. Así que nada, Indio, gracias. Gracias a ti, brother. Y nos, nos despedimos vemos. de todos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana ¿Ve? que viene que tenemos otro invitado de lujo. Y abrazos para todos. Bendiciones.